0: E aí, cientistas! Está começando mais um AudiovisualCast e hoje conversaremos sobre a representatividade de famílias não tradicionais em animações infantis. Aqui é o Jareta estão comigo, os já tradicionais aqui do podcast, o Felipe Amaral, a Juliana Delicato, o Paulo Mendonça e o Glauco Toledo. Beleza, gente? Beleza! Oi! Vamos lá, então? Vamos! Bom, a pauta de hoje surgiu a partir da monografia do curso de cinema e audiovisual defendida pelo Felipe, pela Juliane e pelo Paulo, na qual o tema foi justamente esse. A pesquisa foi orientada pela Ana Camila Negri, eu tive o privilégio de fazer parte da banca e o Glauco acompanhou também o processo, estava lá na defesa. O assunto rendeu bastante, então eu convidei o pessoal para a gente trazer a discussão aqui para o Audiovisual Cast a partir dos resultados que eles encontraram. Então, eu queria puxar o assunto a partir de um momento histórico recente que a gente teve no audiovisual, que foi a série Steven Universe, que trouxe o primeiro casamento entre duas mulheres, entre a Ruby e a Safira, é isso, pessoal, no Cartoon Network. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque isso tem tudo a ver com o que vocês escolheram estudar, antes mesmo disso acontecer, certo? É, inclusive não foi
1: só o primeiro casamento, mas foi o primeiro beijo que aconteceu é, em um desenho animado. Beijo LGBTQI+.
0: E por que, que é importante que as produções em animação infantis, acho que é importante a gente deixar claro isso aqui, né? porque a gente está falando de produção infantil, animação não é só para criança, escute o nosso episódio sobre isso, a gente já gravou sobre essa temática aqui, mas eu queria que você explicassem por que, que é importante, então, produções infantis em animação ou não, mas trazerem esse tipo de conteúdo.
2: É, do ponto de vista da representatividade, é quando a criança está muito sujeita a aprender como o o mundo dela, tipo, ela tá fechada no mundo dela, crescendo com a família dela, e a partir da TV ela começa a aprender como o mundo de fora funciona. Então você apresentar esse tipo de coisa no desenho animado, que normalmente o público infantil assiste bastante, é uma forma de apresentar para ela o mundo e deixar ela se acostumar, digamos assim, para evitar criar preconceitos que surjam desde a infância.
3: É, na, na nossa monografia, a gente estudou bastante essa parte da influência da mídia no desenvolvimento social da criança. É, é lógico que é diferente em países diferentes, mas aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura da televisão muito, muito grande. As pessoas assistem televisão é, o tempo inteiro, a televisão está sempre ligada, a televisão é praticamente o centro do convívio social, que é a sala das pessoas, sempre tem uma televisão. E é o primeiro contato que as crianças têm, antes mesmo da escolinha, de, de qualquer outro lugar, com é, pessoas que não sejam o núcleo familiar dela. Então, você já ter nesse primeiro contato das crianças uma, uma visão de mundo onde tem pessoas que são totalmente diferentes delas e, e estruturas familiares e, e o, o, o LGBT mais lá também, gente, desculpa se eu falei errado, não sei, mas... É, isso é muito, muito importante para você criar pessoas mais tolerantes, como nós vimos vários exemplos disso na internet com vídeos das pessoas é, não sei se vocês viram acho que vocês viram, né? Do menino que fala pro irmãozinho dele que ele tá namorando um outro cara e daí o irmãozinho dele fala assim ah, igual a Garnet e aí tá ok, entendeu? Isso é muito lindo e importante
1: É, inclusive aqui no Brasil é... A própria televisão, ela é quase vista como um membro da família, né? Então, acho que todo mundo já passou por alguma situação de, tipo... Talvez mais tempos atrás, quando tinha uma TV na casa e ela quebrava, e era praticamente um luto porque morreu um membro da família. Inclusive, é, quantos de nós não fomos criados pela TV também, né? Tipo, os pais vão sair e fica aqui assistindo TV. E a TV era a babá, a tia... Então, a TV, ela, tem um... ela, ela é importante dentro da família também, né?
2: É, e eu só vou dar uma carteiradazinha aqui de fã, que, na verdade, o beijo gay, né, o beijo da, da Rubi e da Safira não foi o primeiro beijo gay de desenho animado, o primeiro foi do Disney Channel, mas você pode falar que foi o primeiro de protagonistas, porque no Disney Channel chegou a aparecer em um desenho animado, mas aparecia no fundo de uma festa. Ah, muito bom, mas já é um,
0: um começo, né? Quando que foi, você
2: lembra? Olha, peraí, eu tô aqui com, com a reportagem aberta, já olho.
3: Ô Paulo, não teve aquele lance do comercial do, Clé, do Clarencio, que também tinha um beijo de dois caras e, e foi cortado?
2: Eu acho que teve alguma coisa também do, do Clarencio que aconteceu
3: assim. É, tinha um comercial, era uma festa de Ano Novo, se eu não me engano, e daí mostravam vários personagens se abraçando e tal, eles não eram protagonistas também, eles só estavam ali na cena. Mas aí tinha, e eles se beijavam. E isso foi no comercial, mas se eu não me engano, ele foi, foi vetado e não passou em lugar nenhum. Ficou só no comercial mesmo. É...
2: A notícia aqui é de 1º de março de 2017, que fala de dois homens se beijando na animação Star Contra as Forças do Mal, versus as Forças do Mal do Disney Channel. Eu nem sei se aqui já tinha passado no Brasil, sei que passou na TV americana.
0: Eu acho interessante pontuar essa questão de como uma coisa depende da outra, né? Porque ao mesmo tempo que a sociedade, ela a gente pressupõe que tem essa evolução, né? É que as pessoas vão percebendo que isso é necessário. Se eu não vejo isso nas minhas produções culturais, e isso vale para qualquer idade, eu não me sinto parte desse mundo. Porém, se eu acho que tem um movimento contrário também, porque eu posso achar que aquele produto não faz parte do meu mundo. Então, acho que tem um esforço do, dos criadores de conteúdo também de alcançar essa sociedade, porque senão eles vão ficar defasados. Que mundo é esse que eu estou vendo na tela? Que não é a minha realidade aqui.
4: Tem uma questão também, comercialmente falando, eu acho, né desses produtos quererem... É, se posicionar de uma forma que eles sejam bem recebidos porque eles representam, né? que eu acho que também é super importante levar isso em consideração, por mais que você talvez entenda que uh, o motivo comercial talvez não seja o motivo mais nobre, mas muitas vezes ele acaba movendo a coisa, né? Eu acho que muitos desenhos animados que eu assisti na minha infância tinham situações é, de famílias não tradicionais, mas nas quais... Aquilo, embora existisse, ninguém tocava no assunto. Por exemplo, você pegar o universo Disney dos patos inteiros, só existem tios e sobrinhos, praticamente.
0: <risos> verdade. É, eu lembro que no, no episódio sobre a lei da TV paga, a Neloísa Pessoa comentou isso aqui com a gente, né? Que o poder hegemônico desses grupos de mídia, ele, ele não pode ser imposto, ele precisa ser negociado o tempo todo. Então, é, eles precisam, à medida... Eles, eles precisam saber dosar, na verdade, né? Foi isso que ela explicou lá pra gente... Se não me engano, ela deu o exemplo de um personagem trans na novela da, da Rede Globo. Se a Rede Globo não coloca, fica esse produto defasado para a parte do público. Só que se ela coloca de um jeito, talvez considerado pelo público conservador, um jeito muito, muito presente ou muito escancarado, também ela vai perder nessa negociação. Então ela tem que encontrar um, um equilíbrio aí entre como falar, de que maneira falar. E aí, historicamente, tem um documentário que eu gosto mu muito, que é, putz, eu não lembro o nome direito agora, mas é de celular Closet, acho que é isso. Eu vou deixar o trailer aí para vocês na publicação, que mostra como Hollywood, não especificamente produções infantis, né, mas de todas as produções, como que Hollywood conseguiu colocar casos homossexuais no cinema disfarçados. Então, filmes clássicos, como Ben-Hur, você tem ali uma relação homoafetiva que nem o, os atores, nem o Charlton Heston sabia que, que era. E depois parece que ele ficou puto quando descobriu. Porque daí os roteiristas colocam... É, camadas para esconder isso, você tem isso com relação de, entre criaturas, então, vampiras, que claramente uma relação lésbica e que é disfarçado, então acho que isso fazia com que quem quisesse enxergar via, e aí, de certa forma, se sentia representado, claro que tudo isso passou por um período histórico nos Estados Unidos em que esses temas eram censurados, então era um dos motivos deles fazerem sob essas camadas escondidas, então quem quer ver, vê, e quem não quer ver, não vê. Só que esse que é o problema, a gente precisa acostumar as pessoas, que, mesmo as que não querem ver, saber que isso é natural, saber que isso acontece, saber que faz parte do mundo e todo mundo é igual. Então, acho que isso é a importância justamente de trabalhar com crianças, né? Que foi o que vocês apontaram, elas são o futuro. Então, se a gente conseguir, com essa geração de crianças, transformar isso num modelo natural de, de relacionamento, então as coisas vão melhorar daqui para frente, espera-se, né?
3: Eu acho isso muito delicado. Também, porque o lance de, da Globo mostrar, por exemplo, eles, de um lado, estão tentando atingir essa outra parte da população que não se sente representada, mas a maneira com que eles fizeram isso, pelo menos no começo, eles mostravam é, essas pessoas ditas diferentes de forma muito alegórica. E eu acho que isso não agradou a parcela da população que eles estavam querendo agradar, muito pelo contrário. Então é bem delicado isso.
0: É, e eu acho que tinha um problema também do estereótipo, né? Por exemplo, o personagem crow. Né? É, você coloca, mas você coloca representando um modelo nesse vasto, nessa vasta gama de possibilidades. Se a gente está falando de um universo de minoria só, né? Tem vários outros.
3: É, totalmente estereotipado.
0: Quando você reforça o um estereótipo, é um desserviço. É melhor nem colocar. Né? Por outro lado, nesse documentário, tem um, um produtor. Eu não lembro, acho que ele é ator. que Ele fala que na infância dele ele gostava de ver o estereotipado, porque ele era assim. Porque ele era extremamente afeminado, então ele gostava de ver isso. Então, de certa forma, é um tema delicado, assim, né? Acho que não dá pra gente falar que tem um caminho certo e um errado. O que a gente tem que falar é que precisa ser mostrado. É que tem um outro ponto de que quem está criando essas histórias, né?
1: Quem está escrevendo esses personagens? Porque, ah, vamos colocar um personagem gay, um personagem trans na novela porque esse assunto está em alta. Tá, mas de onde tá saindo esse ponto de vista, né? É já de um olhar estereotipado, de alguém que não vive essa vida querendo falar sobre ela? E aí acho que isso acaba desagradando porque não fica uma coisa real. Fica, assim, um personagem que agrada, agrada ou não. Um público que também tem uma visão estereotipada escrita por alguém estereotipado. E aí o público que, tá, teoricamente, estaria ali sendo representado não se reconhece. Fala assim, não sou eu. Não me identifico com isso e não tem nada a ver com a minha vida. E aí você cria um afastamento. Então acho que a representatividade vista, ela começa antes na representatividade de quem criou aquilo, né?
2: É, e também tipo, tem um pouco... A gente tem que pensar que às vezes o estereótipo também existe, né? Apesar de ser um estereótipo, não significa que não tenha alguém que se identifique com aquilo... Os estereótipos eles também não nascem do nada, né? Então tem toda um, um, uma parcela que pode ser representada por aquilo, ainda que seja menor.
3: Eu acho delicado do, do ponto de vista que... Eu não sei, porque assim, eu, não, eu não, assist, não assisti essas novelas que tinham essas, essas personagens, mas pelo que eu vi, a partir do momento que eles inseriram esse estereótipo de personagem na novela, todas as novelas seguintes que tinham é, uma, uma pessoa representando era sempre esse modelo estereotipado não mudou isso né? esse
2: que eu acho que é o problema, não é o Exato. problema de você usar um estereótipo, eu acho que é o problema de você usar somente aquele estereótipo Exato. pra sempre assim. mas eu acho que a Globo chegou até a mudar um pouco isso quando eles fizeram o Félix de vilão eu não assisti a novela, então é difícil pra mim falar, mas como ele era um vilão eu acho que ele tinha mais camadas eu acho que chegou a, a, a ser um pouco diferente,
4: assim eu assisti essa novela do, do Félix, né, boa parte dela, eu acompanhei o, o personagem, É um personagem, acho, com, com muitas camadas, assim, realmente, é um personagem que teve uma reviravolta, ele sai é, com, no começo bem vilão exagerado, depois você vai começando a, a entender as motivações, ele não fica nem só vilão estereotipado e nem fica aquele estereótipo do, do humor escrachado, embora existisse, do humor escrachado que a gente via muito nos estereótipos. Então parecia um personagem homossexual era sempre é, o, o, a piada da bichona, né? Assim era esse o, o tipo, né? E que óbvio que não parava nisso, mas que se eles achavam que escrevendo assim estava fazendo sucesso, então gerava dinheiro, estava satisfatório o suficiente. O Félix deu uma bela mexida nisso, assim, eu, eu lembro de ter acompanhado isso, inclusive, o, o beijo do Félix no, no final das contas, né, no, eu não me lembro mais se aí era noivo ou marido, no fim da história, namorado, é, mas demorou até, o esticou até o final da novela para acontecer, e foi muito esperado. É, é porque
2: as pessoas começaram a gostar dele, né, ele até acho que virou meio que herói, não é? Não assim herói, mas acho que ele deixou de ser vilão no final da novela, não teve um rolê assim... De tanto que ele foi Teve.
4: gostado pela população? Teve. Ele ainda antagonizava, de certa forma, ele que tinha sido motivador de uma série de coisas que aconteceu durante a novela, porque por motivos egoístas ou torpes e tal. Mas é, isso foi mudando, sem dúvida. Ele chegou no final, as pessoas torciam por ele.
0: Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês e é que é difícil a gente explicar, porque... Pra gente, eu imagino que, pra boa parte dos ouvintes do Audiosual também, isso já é óbvio, então é difícil a gente ficar esmiuçando o óbvio, mas do ponto de vista científico é importante a gente esmiuçar o óbvio. Queria perguntar para vocês o que dizer para as pessoas que dizem o seguinte, já que o nosso assunto aqui são famílias não tradicionais para animações infantis, o que dizer para as pessoas que vão argumentar o seguinte: mas você vai ficar mostrando safadeza e pouca vergonha para crianças? Eu não tenho nada contra as pessoas, uma relação do mesmo sexo, por exemplo. Só que não tem que mostrar isso para as crianças, porque isso pode estragar uma criança. O que dizer para elas?
3: Estragar uma criança é um termo bem complicado de se lidar, né? Mas eu acho, assim, do, do, de tudo que a gente viu, de tudo que a gente estudou, é, sobre é, a definição de família no Brasil... Acho que o Felipe pode, pode falar melhor disso depois, porque ele é, aprofundou mais nesse assunto. Mas a, a definição de família no Brasil é... A família, abre aspas, tradicional, fecha aspas, que é o pai, um pai, né, um homem, uma mãe, uma mulher e filhos, ela é minoria hoje em dia. Ela não chega a ser 50%. Então, a, a importância disso, de você mostrar para as pessoas que isso existe e que está tudo bem eu acho que não estraga ninguém, né? Mas em, em termos das relações homoafetivas, é, é difícil, é o que você falou, é óbvio, gente, tá aí, existe. Tem muita gente que é assim e a gente tem que mostrar que tá tudo bem. Não... E ligar isso com safadeza é uma coisa que precisa ser desconstruída, urgente.
2: É, e existe uma grande diferença entre você falar sobre relações sobre é, beijo, até mesmo beijo, inocente, e sexualizar a coisa, né? Ninguém tá sexualizando nada nessas animações, não, não existe isso, assim. Ou se existe de uma maneira muito leve, muito diferente do que as crianças veem nas novelas, por exemplo. Mas você pode super continuar deixando seu filho assistir TV aberta, que não existe mais programação infantil fora da cultura... E boa sorte. <risos> então eu acho muito relativo essa coisa de falar assim, ah, porque você vai ficar mostrando essas coisas. Olha o tanto de coisa que você mostra pra uma criança numa novela é, de, de vingança, de... Entre, por mais que no final é, mostre que, ah, isso é errado, mas leva tanto tempo pra mostrar que isso é errado que não quer dizer nada. Eu não, não sei, as pessoas... Elas dão umas viajadas nesse sentido. Eu acho assim, se você ensinar seu filho a falar por favor, obrigado, com licença, você já não estragou a criança.
0: <risos> é, esse, esse ponto que eu acho importante a gente deixar claro, você é, associar diretamente que relações entre pessoas, relações afetivas tal, que isso tem a ver com, com erotismo, ou com, com sexo, ou com enfim, pornô, não tem nada a ver, são coisas completamente separadas. É o mesmo erro que as pessoas fazem ao associar estupro ao sexo, estupro sobre violência. Então, da mesma forma, você pode ter uma relação heterossexual completamente sexualizada e cheia de todas as reprovações morais que você pode ter nos seus, seus códigos pessoais aí. Só que quando isso aparece numa novela, por exemplo, uma traição heterossexual e uma relação completamente é, promíscua heterossexual, parece que tudo bem, enquanto os roteiristas, eu, eu percebo que eles se veem muito no cuidado de que se for pra mostrar uma relação entre pessoas do mesmo sexo, que tem que mostrar isso da forma menos sexualizada possível tem que mostrar isso de uma maneira, com amor com ternura, pra mostrar que não é safadeza parece que a gente tem que se provar nesse aspecto, que nós não somos safados e não pode mostrar safadeza pra criança.
1: E tá aí, né a Lagoa Azul, sendo passado mil vezes na sessão da tarde beirando o incesto ali toda toda tarde, né e isso tudo bem, porque é um menino e uma menina, né?
3: Mas se você pega, por exemplo... É, 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 a gente falando sobre criança, exatamente. As crianças têm uma visão diferente do conteúdo do que a gente tem depois de adulto. É, todo mundo aqui assistia desenho na época onde não existia esse tipo de cuidado. Todos os personagens de desenho é, de super-herói... Nós temos He-Man, etc, eles são todos hipersexualizados, né? Principalmente as mulheres. E ninguém cresceu sendo promíscuo por causa disso. Então a gente tem que é, saber diferenciar também como que a criança enxerga aquilo, como que a criança enxerga aquele relacionamento. Sabe? É muito diferente. A gente vê, por exemplo, teve um episódio de Adventure Time que claramente o Finn perde a virgindade dele com a princesa Carosso. E a gente como adulto entendeu isso, uma criança assistindo aquilo não vai entender o que aconteceu, ela vai entender de uma outra forma, entendeu? Então isso é uma coisa também que tem que ser levada em consideração.
2: Queria só pontuar que eu também não queria ter entendido que aquilo aconteceu porque foi muito bizarro.
3: <risos> é, não foi nada legal, principalmente o fim e a princesa caroço, mas ok.
2: As imagens mentais são meio assustadoras.
4: Eu tenho só uma, uma correçãozinha para fazer que eu acho que é super relevante. O Paulo falou uma hora e passou batido na hora porque eu não tive condições de conferir imediatamente. Que ele falou que fora da cultura não tem programação infantil na televisão mais por causa da falta de patrocínio, né? Porque não pode mais fazer comerciais e tal. Mas no SBT também tem é, programação infantil, porque o Silvio Santos, inclusive, se posicionou dizendo que é, para ele é um negócio de princípios e também é de formação de público. Então, essas crianças não terem que assistir para ele, para todo mundo é péssimo. Então, ele manteve a programação do Bodinho Companhia, mesmo não podendo ter anúncios, né? Então, não é só na cultura que tem programação infantil
2: acho que a Rede Brasil também tem desenho animado.
0: Eu lembro que quando eu peguei o trabalho de vocês em mãos, a primeira coisa que eu fiquei ansioso para tentar entender as saídas que vocês tomaram, como definir família. E a partir disso, é, o que é uma família tradicional e o que é uma família não tradicional. Eu queria que vocês explicassem para gente essa primeira etapa das decisões metodológicas da pesquisa de vocês?
1: Primeiro que a coisa mais difícil, eu acho, que foi definir família. Porque você consegue achar é, pessoas que estudam exatamente o conceito de família e o que é família em diversas áreas. Então, na sociologia, na antropologia, na psicologia, no direito e, e muitas outras também tentam definir família. Inclusive, você não consegue achar uma definição clara, por exemplo, no Brasil... E uma referência é que o IBGE, quando ele realiza o censo, ele trabalha a família como a unidade doméstica, é, definindo a família a partir da moradia. Então, pessoas que moram juntas numa mesma moradia, para o IBGE, é família. É, e aí você começa a achar vários outros autores que vão, desde definir família, isso mais antigamente, né como a, a relação de sangue entre as pessoas... É, até você começar a chegar uma evolução de que a família não tem, é, não, não se limita à biologia. Inclusive, a ideia de que é, o conceito de família, a relação entre a família e parentesco vem da biologia é uma coisa construída socialmente, por incrível que pareça. É, porque antigamente você não tinha uma ideia de família, você tinha uma ideia de comunidade, é, então você tinha grupos sociais... É, e depois Com a questão da igreja, do cristianismo Que aí você começa a delimitar Família é, Consanguínea Consanguínea Então a própria ideia de ser biológico Foi socialmente construída então E hoje a resposta que a gente tem é que família É, um, é algo socialmente construído Então ela muda de país para país Ela muda com o tempo Hoje a gente tem até uma situação mais abrangente Do que a família Então Pais solteiros, é, novos casamentos, é, às vezes os avós que cuidam dos netos e aquilo é uma, se configura como uma família também. Então, para definir a tradicional, a gente se manteve na que às vezes as pessoas tomam como normal, né, entre aspas, que é pai, mãe e filhos. E aí todas as outras famílias a gente chama de não tradicional. Então é, pais que às vezes têm um primo ou um outro parente que mora junto também, então é quase como se fosse um filho. É, inclusive na pesquisa a gente viu como a própria, as próprias nomenclaturas acabam caindo por terra. Então às vezes a gente tem uma situação de como que chama o filho é, da mulher do outro pai com... e eles são irmãos, como é que eles são, o nome deles, como é que eles chamam. Então, até a, a, a necessidade de você criar nomenclaturas para pai, padrasto, madrasta, tio, elas começam a cair com essas novas configurações de família.
0: Eu lembro que na banca de vocês eu comentei que nenhuma, nenhuma dessas classificações eram corretas. O correto foi o que eu recebi no WhatsApp, no grupo da família. Então, com certeza isso é verdade. Dizendo que, <risos> Dizendo que família vem de family, em inglês, que é um acróstico de Father and Mother, I love you. Papai <risos> e mamãe, eu os amo. E eu lembro que eu fiquei muito puto quando eu li isso, porque já veio num... já foi compartilhado num contexto, nas entrelinhas, bem homofóbico, e aí eu só printei o significado da palavra família, que vai... Que, que tem a ver com isso que o Felipe falou, que o IBGE entende como família, que são pessoas numa mesma casa, porque a palavra família significa o conjunto de escravos de uma casa. Sempre em volta de uma grande personalidade, geralmente homem, e aí entrava esposa, filhos e os escravos dessa casa. E aí foi uma palavra que foi sendo apropriada muito pelo viés religioso, né? Você tem muito essa bandeira de que a igreja tem que proteger a família, a família, a famosa família tradicional brasileira. E aí o estudo de vocês vem apontar que diversas pesquisas já contemplam. Várias outras modalidades de família e que eu acho que um dado bem interessante de destacar é que essa família tão tradicional não é a família mais convencional e isso é, é importante para mostrar como as produções precisam contemplar essas pessoas que não vêm as suas famílias ali. Sim, estão...
1: inclusive a própria questão de minorias, né? Quando a gente vai falar, é na verdade isso tem a ver com uma marginalização. Então, por exemplo, você falar que as mulheres são minoria, na verdade, em números elas são maioria, né? Então, até mesmo a família não tradicional mesmo ela passando a tradicional, ela acaba sendo uma
0: minoria, às vezes até na representatividade. Sim, eu lembro que eu perguntei para vocês também se nas classificações vocês esbarraram com alguma, alguma explicação em relação a, a, ao fato da família ter que ter filhos, porque eu entendo hoje a minha situação familiar, são dois homens morando juntos, sem filhos, e eu entendo como uma família, aí eu fiquei meio em dúvida se eu posso chamar a minha, o que eu chamo de família de família, vocês chegaram a encontrar alguma saída para isso?
2: É, das diversas nomenclaturas que a gente encontrou, eu não lembro especificamente se tinha alguma nomenclatura para esse caso, mas com certeza deve ter, é só pesquisar. É que a maior parte do que a gente juntou de nomenclatura sempre tinha algum filho, mas pode ser família estendida, homo afetiva, é, não, eu ou acho qualquer que, eu coisa acho disso. Eu acho que
3: tinha, eu não lembro, naquele quadro do, do IBGE lá, tinha uma que era sem filhos, se eu não me engano, não tinha.
1: Não, não tá, não, não tinha, não lembro. Todo um fumaçarinho,
3: é. Eu, é, eu acho
1: que chama família sem filhos mesmo. Acho que tem algum lugar que usa essa nomenclatura.
0: É, na verdade, não precisa nem ir para uma relação entre pessoas do mesmo sexo. Se um, um casal heterossexual casa Passam, depois do casamento, a morar numa casa sozinhos, eles não são uma nova família? Eu entendi que sim.
3: É, eu não sou uma família, então, né?
0: <risos> então Porque eu não tenho é...
3: filhos humanos. Bom, pra religião, <risos> posso
0: falar
1: do catolicismo, é, você se casa para ter filhos, né? Então, você, acho que talvez pra igreja, você só é uma família a partir do momento que você constitui uma família que é com filhos. Tem uma coisa interessante que é, por exemplo, o cri... no cristianismo, quando ele surge, a igreja ela não estava pensando no casamento. Ela pregava que todos deveriam se abster da carne para atingir o reino dos céus. Só que aí, quando a igreja viu que a virgindade sagrada não estava acontecendo, que ela viu que ela não poderia impedir isso, que ela começou a apoi apoiar o casamento. Então, dentro da instituição surge a ideia de família estável, que é de onde surgiam os homens que ajudariam a fortalecer a igreja de Cristo e que seria a base para a expansão da própria fé cristã, é, que era a meta do catolicismo. Então você vê que a, até mesmo antes não tinha uma intenção de, de família, né? Isso daí surgiu de poder é,
0: aumentar o seu poder.
3: Engraçado que Jesus disse crescei-vos e multiplicai-vos, né?
0: É, mas é que você não viu, tinha várias notas de rodapé aqui, <risos> com ressalvas.
3: É, não, Aparentemente, certeza.
0: colocadas depois pela igreja.
3: É, não, não vi é. as notas de rodapé. Inclusive, essa frase super pode ter sido colocada depois pela igreja também, Quem
2: Inclusive, vai saber. pelo jeito, a família surgiu da safadeza. É, não, não tem outro caminho, né? Tudo surgiu é da que, safadeza, né, Adão e Eva, é, é, gente? Tudo ali, porque eles não se aguentaram a ficar só na, sem a carne... <risos> entre aspas, e aí teve que surgir a família e falou assim, então tá, então pode fazer, mas tem que fazer aqui, nesse, nessa, nesse nisso que aqui a gente permitiu.
0: Eu acho que uma, uma coisa importante da gente pontuar aqui, é, me arrisco a dizer em nome de nós cinco aqui, acredito que vocês vão concordar com o que eu vou falar, ninguém aqui é contra uma família tradicional, a gente não está dizendo que as famílias tradicionais são erradas, que uma família que siga qualquer código moral, religioso ou não, estão erradas, não é isso. Vocês que têm uma família tradicional passam a ser errados a partir do momento que vocês não permitem que as outras existam e que possam ser vistas. A gente tem um exemplo muito recente que vai para um viés também do que a gente está discutindo aqui de representatividade, que foi o comercial da Boticário com uma família negra. O tanto de comentário escroto que surgiu de pessoas brancas racistas falando que isso é racismo reverso, que elas não estão se sentindo representadas, que tam, aí também já é demais colocar uma família só de negros. Eu acho que a lógica passa por aí também. Ninguém está dizendo que não pode ter uma família é, de brancos. Mas você, historicamente, dominou todas as produções culturais. Então, aceite um pouco que, nessa questão, inclusive, nem você é a maioria na população brasileira, você é branco. Então, aceite que tudo bem. Agora, se você não sente que o comercial não está sendo endereçado para você, entenda que, ok, é só um comercial.
3: Nossa, foi tão... A hora que eu vi isso foi tão triste, porque... As pessoas falando... Nossa, mas só negros... Não me sinto representado... Não, gente... Sabe... O tempo inteiro teve só brancos... E, e ninguém reclamou... né Foi tudo bem... Aí de repente eles colocam uma família só de negros... Que existe... E que não é minoria... Principalmente aqui no Brasil... E as pessoas vêm falar de uma coisa dessa... Se você for ver... É, em, em termos de atingir... A maior quantidade de público possível... Eles estão certos, porque a maior quantidade de público possível é a maior, o maior tipo né, de, 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 de pessoas que tem. Então, você sempre vai... É, a, a, como fala? Address? Como fala? Address?
0: Endereçar, é, se comunicar com... É, você é. sempre vai... Direcionar, é direcionar. Isso,
3: isso. Você sempre vai direcionar a sua fala para o público, que é a maioria, se você quer atingir a maioria para vender o seu produto para a maioria, então além, além de tudo, né além de toda a questão do racismo, etc, etc faz sentido comercialmente sabe, mas aí as pessoas esquecem disso e ficam só pensando no ah então agora é ditadura gay, agora vai ter ditadura negra também, né só isso que vai poder ter os brancos vão ser feios agora e, e não é, né?
4: enquanto eram só eles estava tudo certo né
3: lógico que estava é, então... inclusive falo na, na inclusive fala na, na
1: nossa monografia sobre isso como os padrões normativos é, de família tradicional e várias outras normatizações elas estão tão profundamente enraizadas na sociedade que ela passa na maioria das vezes despercebido a gente não questiona não critica então, só quando tem essa coisa diferente que as pessoas, nossa, como assim? Olha o que vocês estão fazendo. Só que, quando está no normativo, normativo, ele acaba ficando assim, antes, né? hoje a gente já está até lidando isso de, de uma maneira diferente melhor. Mas antes era passado despercebido, sem crítica, sem nada. Então, isso também mostra como a mídia é importante, porque ela acaba sendo uma força dominante de socialização. Então, usa estereótipos que as pessoas acabam aceitando. Ah, tá passando na TV, então é verdade. Então, essa é a realidade. A gente vê o mundo pela TV e acha que aquilo é o real.
0: Então, a chave pra gente fechar essa primeira parte é entender que a gente precisa aceitar o outro como alguém legítimo, como alguém válido. Não entender que o outro ter espaço significa tirar o seu. Isso não, não é uma ameaça. Você não precisa se sentir ameaçado com isso. Ninguém que luta por representatividade, está querendo é, destruir quem você é. Pelo contrário, ele está querendo o que você sempre teve, ele está querendo também, e é um direito dele, e é uma responsabilidade dos meios de comunicação. Falando aqui no Brasil, isso está na Constituição. Então, acho que a gente pode agora avançar aqui no estudo de vocês. Pessoal, vocês fizeram um levantamento bem interessante aqui do Cartoon Network, então eu queria que vocês explicassem as decisões que, que, metodológicas de tudo isso. Por que o Cartoon Network? Qual o espaço da grade? Quais desenhos? Por que esses desenhos? E aí já comentassem também os resultados, quais números que sobressaltaram assim, para essa temática que a gente está discutindo aqui. O que, que foi interessante pontuar para a gente poder considerar em decisões futuras nessa questão de programação e de representatividade de famílias não tradicionais em animações infantis?
3: Essa resposta que você quer foi a coisa mais difícil da gente decidir em toda essa monografia. A gente teve a ideia, aí a gente teve muita discussão sobre a ideia, e a gente super já sabia o que a gente ia fazer depois, dependendo de qual ideia fosse que a gente ia seguir, de qual linha que a gente fosse seguir. E escolher essa linha foi a decisão mais difícil de todas. É, exatamente porque tem tanta coisa que a gente pode falar sobre tantas linhas diferentes e aí a gente acabou decidindo por essa linha mais quantitativa, barra qualitativa, né? Não ficamos nem muito de um lado, nem muito do outro, e aí o Paulo e o Felipe podem explicar um pouco melhor sobre por que o Cartoon Network e etc.
2: O Cartoon Network historicamente, ele é um canal que ele visava, é, que eles falam assim, que eles não queriam ser completamente educativos, eles queriam é, ser muito mais de entretenimento. Então, os temas que eles abordaram, eles sempre falaram assim, ah, é, não chega a ser um desenho que é muito ousado para ser um desenho adulto, mas também não é um desenho completamente infantil, completamente educativo. Todos os desenhos deles sempre foram, ah, não sei uma palavra boa, é, é tipo assim, mas passa um pouco do, do que você falaria, que é o sol infantil. Então, o que, que isso quer dizer? Eles começaram essa tendência de fazer roteiros que fossem um pouco além do que os outros desenhos dos outros canais que eram voltados para crianças faziam. E o que, que acontece? Hoje em dia, o Disney Channel, o Nickelodeon, eles vão muito atrás do que o Cartoon Network faz. Justamente porque eles saíram na frente e eles cresceram muito e fizeram muito sucesso. E hoje em dia, o Cartoon Network, acho que é o desenho... o, o canal exclusivo de desenhos animados, que acho que é mais assistido no mundo. E fora isso, também tem um, a questão que no ano passado, em 2017, que é justamente o ano que a gente usou como base para a nossa pesquisa, o Cartoon Network ficou em, no segundo semestre, acho que no mês de setembro, como o canal mais assistido da TV paga no Brasil. Então, dos canais de TV paga, o canal mais assistido foi o Cartoon Network, que era um canal de desenho.
1: É, os dados que a gente levantou, é, como a Ju falou, a gente estava com uma dificuldade de delimitar nosso, como ia ser nossa pesquisa. E aí quando a gente chegou nos que a gente ia usar dados quantitativos, aí surgiu a outra questão de é, quais, né? A gente vai pegar uma semana aleatória, a gente vai pegar um mês, a gente vai pegar alguns dias dentro de um mês. Só que a gente queria ter um, uma fonte assim, com bastante dado, né? mesmo cientificamente possível você usar uma, uma amostragem não muito grande, a gente queria ter bastante dados para analisar a programação. E a gente teve sorte de encontrar, é, numa página da internet, que é da própria Turner, que é a empresa dona do Cartoon Network, a grade de programação do efetivamente veiculada. Porque isso é uma das determinações da Ancine, da lei da TV paga, que é que as TVs, uh, os canais, eles têm que publicar na internet toda a programação planejada e a programação efetivamente veiculada. E aí nisso a gente teve a sorte de conseguir pegar os dados de janeiro até o último dia de dezembro de 2017, com toda a programação. E aí a gente teve todo um trabalho de organização desses dados para chegar nos resultados que a gente conseguiu. E que, por um acaso, foram o que a gente esperava conseguir. É, que era ver quais são os desenhos que o Cartoon mais exibiu. Então a gente não fez uma análise de é, audiência porque a gente não tem acesso a esses dados de audiência. A gente só tem acesso quando sai uma notícia que o próprio canal divulga. Mas é, pensando que o canal, nas suas escolhas do que vai ser exibido, deve ter muito a ver com a audiência, né? Porque eles não ficariam passando um desenho mais do que todos os outros, se ninguém assistisse. Então, a gente acredita que os dados de exibição estão relacionados com os dados de audiência, que aí a gente usou para fazer a análise da nossa monografia.
3: É, a gente já meio que tinha os desenhos pré-selecionados, que as animações que a gente queria falar sobre, porque como nós somos consumidores vorazes do Cartoon Network, eu, principalmente, na minha casa, o cartão fica ligado praticamente 24 horas por dia. A gente tem essa, esse conhecimento dessas animações que a gente escolheu, de que elas contêm, sim, vários tipos de representatividade. E, por sorte, casou com os dados que, o, que a gente colheu, né? De delas de serem as... primeiras, foram sim cinco primeiras, né? Animações mais é, que, que foram mais passadas pelo, pelo Cartoon no período de pesquisa, que foi no ano de 2017. Isso foi muito legal. Então, como que a
1: gente fez? A gente dividiu a programação do Cartoon Network em três categorias, que seriam os programas seriados, que seriam tanto animações, é, não teriam um live action, mas poderia entrar aí também. É, tem os filmes, que o Cartoon ele se dedica a passar longas, curtas e médias metragens também. E os interprogramas, que são aqueles programas, como o nome diz, que são entre os programas ou é, entre o final de um programa, o começo do outro, ou mesmo dentro do programa, que às vezes são partes que eles retiram de, dos desenhos dele, por exemplo, uma parte musical, como o making off das séries, ou então reportagens especiais de eventos que o Cartoon participou. Então, a gente dividiu em três categorias. É, em 2017, 85,58% das exibições do, da Cartoon Network foram de programas seriados, 10,43% foram de filmes e 3,99% foram de interprogramas. Então, a gente pode dizer com certeza de que o Cartoon Network ele foca é, em programas seriados.
0: E essa constatação já nos aponta... Aquilo que a gente conversou em diversos programas aqui no Audio do potencial de relação afetiva que uma produção seriada é, tem com o público. Porque você faz com que aquelas pessoas acompanhem aqueles personagens por muito tempo. Pensando em animações para o público infantil, é boa parte da existência daquela criança foi acompanhando um determinado personagem. Então, quando você começa a mostrar algumas coisas no desenho, você tem o potencial de mostrar para a criança que aquilo lá é comum.
1: Aí, a partir dos, da,
0: das animações que a gente escolheu, a gente também viu o total de
1: exibições. Então, Steven Universe teve, ocupou 7,6% do total de exibições é, de programas seriados no Cartoon Network. O Incrível Mundo de Gumball, 6,71%, Clarence, o Otimista, 6,57% e Adventure Time foi 5,51%. É, e só eles estão entre a primeira, a segunda, a terceira é, e a sexta posição da, dos programas seriados mais exibidos em 2017 no Cartoon Network. Então o primeiro foi Steven o Universo, segundo lugar foi o Incrível Mundo de Gumball, terceiro foi Clarence, o Otimista, quarto lugar foi o Jovens Titãs em Ação, e, em quinto lugar foi As Minas Superpoderosas e em sexto lugar o Adventure Time.
0: Ou seja, entre esses seis, então primeiros é, estão os que mais, os mais é, que tem mais atenção do canal, podemos dizer assim. né? E não à toa os quatro que vocês escolheram para analisar depois fazem
2: parte desse grupo. Exatamente. É, se você soma as porcentagens desses desenhos que a gente escolheu analisar, eles dão cerca de 25%, ou seja, um quarto da, de tudo que foi, de todas as animações que foram apresentadas no Cartoon Network, foram esses desenhos que a gente escolheu. Porque às vezes parece pouco, assim, a gente falando, ah, 7% da programação, mas não, é muita coisa.
4: É, é importante determinar, eu acho, para ficar mais claro, vocês estão falando em número de, de volume de tempo ou vocês estão falando em número de é, títulos?
1: É, exibições por, é, de episódios, então é em números, não em tempo, porque o tempo é uma coisa relativa, <risos>
3: É muito relativo, porque cada um do, dessas animações tem um tempo de exibição diferente. Então, por exemplo, Steven tem mais ou menos 11 minutos por episódio, o Adventure Time é um pouco mais longo. É, e às vezes, quando está exibindo, por exemplo, quando está passando o Steven Universe, nunca passa um episódio. Passa três, quatro, cinco episódios. Adventure Time também são dois, três episódios que passam por vez. Então, é, é difícil fazer essa analogia com o tempo. Eu tô, exemplo, eu, tô rindo,
0: eu tô rindo aqui internamente, porque o Felipe se divertiu muito sozinho quando ele percebeu que ele ia falar <risos> o tempo relativo. Num <risos> contexto que não é uma discussão de <risos> Ah,
3: A gente aqui é assim, né?
1: Piadas nerds.
3: Piadas nerds, all the time. É.
1: olha Mas, por exemplo, em 2017, o Cartoon exibiu mais de 40 mil episódios é, no ano. E aí, se você pensar que de 40 mil episódios, 25% foi um pouco mais de 25% Foi dessas quatro animações que a gente analisou Então você vê que foi, tipo E ele exibiu mais de 70 programas diferentes Ao longo de 2017 Então 70 programas diferentes é, Mais de 40 mil episódios E aí 25% sendo ocupado por esses quatro desenhos Mostra que tem uma força muito grande é, Na escolha do Cartoon de exibidos
3: Só queria dizer que neste momento Minha TV está obviamente ligada no Cartoon Network e tá passando um episódio das Meninas Superpoderosas, onde tem uma heroína negra com black power gigante. Yes. <risos> Só isso mesmo. Pode voltar.
0: Eu acho que os números que a gente tem comentado aqui, eles ganham mais concretude quando a gente consegue enxergar esses gráficos. A pesquisa de vocês, ela... Imagino que não esteja pública ainda. Quais, quais são os próximos passos? Onde vocês pretendem é, apresentá-la para o mundo? Para eu linkar aqui na publicação assim que ela sair.
3: Ao infinito e além.
0: <risos> é, a gente
1: pensou né, em, em transformar partes da monografia em artigo. Inclusive, seria possível até dividir. Porque a gente fez o um trabalho fazendo a conceitação de família. A influência da mídia. É, e sobre representatividade, que eu achei muito engraçado, talvez seria interessante o Paulo comentar sobre a dificuldade de é, você determinar representatividade, que foi uma coisa difícil de fazer também.
2: É, de, de fato, nessa parte de definir o que era representatividade foi complicado porque, academicamente, né? É, muito se fala, eu encontrei muitas notícias... Mas artigos científicos, obras científicas que, e acadêmicas que definissem, ou pelo menos dessem um chão para o que é representatividade, o, o como a gente usa essa palavra, é, é muito complicado. Então ficava uma coisa assim, todo mundo sabe o que é, mas ninguém nunca define. Então eu tive que pegar várias pesquisas, até um podcast que inclusive o Bruno me recomendou, muito obrigado. Deixa eu, deixa eu aproveitar e divulgar, é, então.
0: podcast é. As Matildas, que é um podcast voltado para discussões de representatividade, muito bom, já recomendei ele aqui algumas vezes, você ainda não ouviu, vai lá, procura por As Matildas, um TH.
2: Então, é, inclusive, o podcast é citado na monografia. <risos> muito obrigado, As Matildas. E para chegar nessa conclusão de que, assim, que a representatividade ela não só deve representar a realidade, como ela tem que representar uma realidade possível para que as pessoas que estão assistindo possam uh, tentar conceber esse futuro, essa realidade. Então, você... Ah, não tem nenhuma astronauta mulher? Beleza, mas... Então, se você representasse a realidade, você não ia colocar nenhuma astronauta mulher. Mas é uma realidade possível. Então, você coloca uma astronauta mulher no, no, na animação ou num programa de TV para que, no futuro, isso possa se tornar uh, o, o nosso mundo, a nossa realidade. Então, é meio que para poder realizar mais do que apenas realidade, é uma realidade cabível, possível e boa.
0: Então fica a convocação aí a quem está em busca de problemas de pesquisa, a gente tem esse campo que precisa ser, precisa receber mais atenção, mais volume de pesquisa, é o campo da representatividade nas produções culturais e na nossa discussão aqui o audiovisual. Bom, então assim que vocês publicarem, me avisem, me mandem o link para eu colocar aqui para que os ouvintes consigam visualizar melhor esses dados. A partir dos dados, então, vocês analisaram essas quatro animações, certo? Steven Universe, Hora da Aventura, O Incrível Mundo de Gumball e Clarencio. Vamos passar uma por uma e falar rapidamente o que vocês identificaram, quais são as famílias não tradicionais que vocês observaram nessas animações e o que dá para destacar no meio de tudo isso.
3: Bom, é, muito mais do que famílias não tradicionais, a gente está é, buscando também né, a representatividade como um todo, né? No, o foco do nosso trabalho foi as famílias não tradicionais, mas isso já abre é, precedente para várias outras coisas o, o Felipe é, publicou no Facebook dele essa semana um, acho que foi um tweet, não sei sobre o Steven Universe que é tão bonito que inclusive se você quiser deixar aí depois, é, é muito legal falando sobre como que as pessoas são é, representadas, como que as pessoas é, os, os personagens do Steven Universe são mostrados é, todos os personagens é, são bonitos ninguém é, fala que um personagem é feio por causa de uma característica ou por causa de alguma coisa é, não, não que eles são bonitos esteticamente tem personagens gordos tem personagens altos, baixos, loiros morenos, negros tem personagens homossexuais tem person... vários tipos e, e é muito bonito isso que ele, que ele publicou, que, que fala sobre como ninguém é... é como fala? Shamed.
2: Ah, motivo de chacota. Difícil.
3: Ninguém difícil. É
0: motivo... a, a palavra chacota, é isso mesmo. É,
3: ninguém, é, <risos> ninguém é motivo de chacota é, por características físicas ou qualquer outro tipo de característica que seja. Os, os personagens que são ditos maus... Eles são maus por causa das ações dele e não, não por nenhuma outra é, característica. E isso é muito legal, é muito bonito. E, e é engraçado que a gente viu isso depois né, da, da, da nossa monografia, senão a gente super podia ter usado isso também.
2: Vamos começar pelo Steven, então, já que a gente está no Steven. O é, Steven Universe, ele, ele, a história é de um menino... Que ele é filho de um humano com uma alienígena. É, e essa raça alienígena ela é formada só por mulheres, né só por fêmeas. E, e ele, ele é o um, um primeiro mestiço entre as duas raças, apesar de ele parecer muito mais humano do que alienígena. E ele tem o pai dele, a mãe dele morreu, deixou de existir, vamos dizer assim, para que ele pudesse existir. Então ele ainda tem o pai e ele tem as outras Crystal Gems, né, que são as outras gemas, é, que elas eram companheiras da mãe dele, e ele vai morar com elas. Então a partir daí a gente já tem uma família do, do protagonista que já não é uma família comum. Ele mora com três mulheres, que são como se fossem três mães dele, né, elas cuidam dele. Ele tem o pai, porém ele não mora com o pai dele. O pai é presente, mas ele mora com elas porque diria, inclusive, que elas são muito mais responsáveis.
3: Então, dentro desse universo é, é engraçado porque assim elas são é uma raça de todas são fêmeas, mas não existe nenhum tipo de relacionamento entre elas. Para uma uma terceira gem existir, não precisa que duas gems se tenham uma relação, façam sexo, nada disso. Elas são criadas porque elas são é, minerais, né? Então elas são criadas a partir da terra. Aí, a, a primeira, o primeiro ponto principal é quando isso é quebrado, porque tem duas gemas que se apaixonam. E elas irão a Garnet, que é uma fusão, que seria uma metáfora de um relacionamento entre elas, né? Elas se fundem em uma pessoa só. Daí para frente... Tem vários exemplos de relacionamentos não tradicionais, famílias não tradicionais. Tem é, uma, uma, uma das protagonistas, é uma menina negra, que ela é muito inteligente, porém, ela também é muito habilidosa com a espada. E ela vira a guarda-costas do Steven. Então isso já é uma, uma quebra de parâmetros, né? É uma menina que é inteligente, forte, habilidosa com armas, e ela vira a guarda-costas do menino, que é muito mais emotivo por o, a inteligência dele é uma inteligência emocional ele é empático totalmente empático foge completamente dos estereótipos então assim é, e por isso entre outras entre outras coisas inclusive o, o a publicação do Felipe que eu falei sobre to, como os personagens são são colocados né gordo magro alto baixo tem muito isso dentro do desenho de, de sobre eles falam muito sobre sentimento Sobre como se você tá triste, tá tudo bem se sentir assim, tá tudo bem chorar. É, o Steven é um menino que chora muito, ele é muito emotivo. É, a, a Connie, que é a menina que é a guarda-costas dele, ela é muito forte, ela é durona. Os pais dela são são meio que <risos> generais. Então, assim, é bem é muito legal. E aí todos, todo tipo de relacionamento, abre aspas, não tradicional, fecha aspas, tem dentro desse desenho, e isso é muito legal, é um dos desenhos, a gente acredita, com maior parcela de representatividade, porque ele inteiro praticamente é fora dos padrões, né, padrões.
4: Só fazer um adendo aqui, porque vocês falaram que ele é criado por três gems, ele é criado por quatro, né?
3: É, quatro, se você contar aqui, a Garnet são duas, né, é. Ruby e Sapphire, sim. E depois vão, vão, vão entrando mais, né? Depois entra a Peridot, depois entra a Lápis, enfim, spoiler.
1: <risos> é, eu, eu acho que o mais legal e o mais bonito é a naturalidade como isso é tratado. Então, em momento algum, você tem pessoas se chocando com essas famílias, né? Então, assim, vamos tratar como... Bom, é basicamente como se você falasse assim, é, esse desenho animado se passa no universo onde isso é ok, né? Que, infelizmente, podia ser o nosso universo onde isso fosse ok, mas, é, e acho que essa naturalidade é, um, é uma coisa importante também para se mostrar, é, porque se você faz um alarde, por exemplo, para crianças, você começa a ter que fazer, para definir algo, você tem que diferenciar dos outros, então a partir do momento que você trata disso, sem ficar, ah, isso é diferente, nossa, ah, não sei o que, ela vai aceitar aquilo como uma coisa natural, é... Se as pessoas ficassem no desenho animado falando assim, nossa, olha, o céu é azul, o céu é azul, não sei o quê. Elas talvez começassem a estranhar, nossa, mas por que, que as pessoas estão estranhando que o céu é azul? Agora você põe lá o céu azul e ninguém fala nada, então ok, o céu é azul e ponto final.
0: Por isso que a pesquisa de vocês precisa também desse olhar qualitativo, né? Porque não é só colocar ali, é como aquilo está sendo colocado.
3: E daí já passando essa bola para o próximo desenho, que é o Clarencio, o otimista, Falando da naturalidade, o, o Clarencio é, tem também é, várias famílias não tradicionais. Por exemplo, o próprio Clarencio, ele mora com a mãe e com o namorado da mãe, o, o Chad, né? O pai dele nunca é mencionado, não se sabe o que aconteceu com o pai dele. Mais interessante ainda, o melhor amigo do Clarencio, o Jeff, tem duas mães. E isso, em momento nenhum do desenho, não há um comentário do tipo nossa, você tem duas mães? Em momento nenhum. Todo mundo que, que se encontra com eles e que convive com eles, etc., não, não tem essa perplexidade. É, é de forma muito natural, ninguém nunca fala sobre isso. Isso é uma forma, tanto quanto do Steven, que é a forma correta de você retratar esse tipo de coisa, né? Um relacionamento que foge dos padrões. Com naturalidade, para que as pessoas entendam que está tudo bem, que não tem que ser uma coisa... Vista como não natural Ou como diferente Não, é a mesma coisa E o Clarence também tem isso Assim como o Steven
0: Sobre a Hora da Aventura, o que, que podemos destacar?
3: Nossa, a Hora de Aventura é o mais Bizarro de todos né Porque primeiro que só tem um humano Que é o Finn, todas as outras pessoas não são humanas Elas são cada uma De um Um tipo diferente Uma raça diferente, não sei nem dizer então tem a princesa caroço, que ela é feita de caroços. Caroço. Tem a, a bubble Gum, que ela é feita de chicletes. Aí tem a princesa trapo, que ela é feita de trapos. Tem a princesa pula-pula, que ela é um pula-pula. Então são nossa, inúmeros tipos diferentes. Todo mundo ali convivendo. Aí tem o mais próximo que nós temos de um núcleo familiar e não tradicional seria a família do Finn mesmo. O Finn é um menino humano, que ele é adotado por uma mãe e um pai cachorros. Essa mãe e esse pai cachorros têm outros dois filhos legítimos, é, que é o Jake, que nasceu da cabeça do pai dele, e o Jerome, que nasceu da barriga da mãe, como, como os nenes geralmente nascem. E aí os pais morrem, o Jerome vai embora, vai, ele fica morando na casa dos pais, e o Finn e o Jake moram sozinhos, então eles são irmãos, o Finn é adotivo, e eles moram sozinhos. E esse é o núcleo familiar deles. O Finn e o Jake têm um filho adotivo, que é o Bimo, que é um computadorzinho. É, ele é, é um, um... Ele é um robozinho, que é tipo um videogame barra computador. Ele é, é adotado por eles, ele vive como filho deles.
2: Ah, não, né, não necessariamente como filho, né? Porque, na verdade, ele não é nem macho, nem fêmea.
3: Isso, exato. Vive como filhos deles. Então, apesar de envolver
0: personagens não humanos, eu acho que é interessante, o Glauco comentou isso lá na banca, né, de que em várias outras produções aí que fizeram parte das nossas infâncias, você tem seres que não necessariamente são humanos, mas são tratados de forma antropomorfizada, então, na prática, a gente acaba entendendo, né, mas eu queria ouvir de você, Glauco, você acha que, dê alguns exemplos como você fez lá na banca, mas comenta pra gente em que medida essa alegoria talvez perca o vínculo com o real, a ponto da gente não entender que isso se trata de uma questão de vamos aceitar a diversidade.
4: É, então, eu, eu mencionei mais cedo, eu mencionei o universo Disney, né, do, dos patos, dos ratos, que são né aquela situação que eles são alegorias de pessoas, lógico, né, e aí tem... A, todo aquele universo de famílias não convencionais, e aí a gente tá entendendo que é, eles são como nós, né? Mas que não são exatamente como nós. Mas tudo bem, né? Tudo bem se o Pateta e o Pluto são os dois cachorros, mas eles não são iguais, equivalentes na mesma situação, que é uma coisa que me incomoda um pouco. É, e tudo bem se o Pateta namora com a Clara bela que é uma vaca. É, agora, tem diversas outras situações, né, que eu, isso eu mencionei também, é, de famílias não convencionais que fazem parte da nossa infância, assim, que fizeram parte da minha com muita intensidade, e que às vezes a gente não se dá conta justamente porque é, não se chama atenção nenhuma para o assunto, ou é interessante não tocar muito nesse assunto, e esse é o motivo pelo qual a família está estruturada assim. Então, não que não seja natural... E, mas é, que é preferível não tocar muito nesse assunto em, em várias situações Então vamos lá é, Que eu mencionei lá Que né, a gente se identifica como Talvez como humanos Mas é, muitos deles Supers ou mutantes Ou coisas desse tipo né, Mas que são mais parecidos com a gente mas Menos animalizados ou menos alienígenas Nem todos é, Então por exemplo A família do Superman Superman é adotivo e, né, ele é, sai do planeta dele aqui e é criado aqui na Terra por dois humanos, um casal de humanos, não tem irmãos. É, o Batman, o Batman, né, os pais morrem e ele é criado pelo mordomo. Depois, mais pra frente, ele pega pra criar o Robin, que também é um órfão, né, e depois um outro Robin mais pra frente, ele decide adotar, ele vira pai desse Robin. Então, essas... Famílias estão presentes aí, no caso especificamente desses dois personagens, isso aparece bastante, mas tem outros em que isso aparece, mas absolutamente não é problematizado, Assim, vamos dizer, não que devesse ser escancaradamente problematizado, mas muitas vezes nem se toca nesse assunto, o Peter Parker, né, o Homem-Aranha é criado pela tia May, né? ele mora com a tia, durante muitos anos até se casar. Então acho que esses exemplos assim vão tão lá permeando. Cê, às vezes nem, se, nem nunca se deu conta, né? Que o, o Pato Donald cria três sobrinhos e de quem são esses, filhos de quem, né? Ele tem irmão? Irmã, né? Você nunca vai saber. Tio Patinhas é a mesma coisa. O tio Patinhas, inclusive, é tio do Donald também, né? Então ele deve ser tio avô do Guinjazinho Luzinho, provavelmente. É, mas tá lá, né? Tá lá. Só que. não ninguém, é, Parece até que tá lá para não. Ninguém ter que falar das relações deles com os pais, entende? Acho que isso tem... Parece pra mim que tem um pouco esse viés.
0: E a última animação que vocês investigaram foi o Incrível Mundo de Gumball. Queria que vocês falassem sobre as famílias identificadas nessa produção também.
2: Nossa, se, se a Juliana falou que mundo, a hora de aventura era bizarro, o Incrível Mundo de Gumball, então agora não sei como eu vou explicar. É... A família né do, do protagonista do Incrível Mundo de Gumball, porque as histórias giram em torno deles, é o Gumble, que é um gatinho, a mãe dele é uma gata também, né? um, só uma gata maior, o pai dele é um coelho cor-de-rosa, aí ele tem uma irmãzinha que é uma coelhinha cor-de-rosa, ele é um gato azul, a irmã é um coelho cor-de-rosa, e eles têm um, um, um irmão adotivo, que era o peixinho da família, que chama Darwin, não à toa, porque ele era um peixinho que um dia cresceu pernas e começou a andar. Então a família adotou esse peixinho e daí você já tem a família central. E a gente até fez uma analogia um pouco com os Simpsons, porque no, a quantidade dos membros familiares são mais ou menos os mesmos. Você tem o mesmo padrão ali do a menina ser muito inteligente, os meninos são meio burros, é, o pai é preguiçoso, igual o Homer. E, só que você vê que já mudou muita coisa da época que Simpsons foi criado pro caso do Gambo, por exemplo o pai é muito preguiçoso o pai é bem burro mas, e, só que não é ele que trabalha ele fica em casa a mãe que é muito mais capaz que ele, muito mais inteligente muito mais exposta, muito mais esperta ela que vai trabalhar, ela que traz o dinheiro para casa que é diferente do caso da Homer e da Marge nos Simpsons que apesar dela ser muito mais inteligente que ele, ela ficava em casa porque era o papel da esposa mas era outra época.
3: Tem um episódio específico do Gumball, que é muito legal de, de comentar, que é um episódio onde eles trocam de papéis. Todo mundo chega em casa muito bravo, falando sobre como é difícil ser homem adulto, como é difícil ser mulher na sociedade, como é difícil ser criança, como é difícil ser menino. E daí eles estão reclamando e eles trocam de papéis. E daí vai mostrando cada um deles vivendo o papel da outra pessoa com todos os estereótipos sociais que a gente problematiza hoje em dia, né? Então, por exemplo, a Nicole vira o homem, ela vai trabalhar numa obra e ela se machuca e ela é incapaz de pedir ajuda ou pedir direções para chegar no hospital. É, os, os meninos, o Gambo e o Darwin, eles viram uma mulher adulta, eles vão trabalhar numa empresa e eles não conseguem subir o elevador até o último andar por causa do teto de vidro que impede pessoas que não são homens héteros, brancos, de chegarem ao topo do, do prédio de uma empresa, entendeu? Isso é muito, muito interessante você pensar. É um desenho, é uma animação feita para criança. E eles estão trabalhando temas muito pertinentes. De uma forma muito divertida. E que é óbvio que a criança, quando está assistindo, ela não vai entender daquela forma. Então... É... Mas, mas aquilo vai ficar no subconsciente dela, na cabeça dela, ela vai entender de uma forma ou de outra, e nós como adultos podemos entender e, e nos é, ligar aquele assunto, né porque é uma coisa muito recorrente, é, principalmente hoje em dia é uma coisa muito discutida na sociedade. Então ainda mais do que a representatividade tem esses problemas sociais, os, os desenhos trazem muito isso, isso eu acho, acho uma coisa muito interessante.
2: É, e mesmo dentro da, da escola, dos colegas deles que são mostrados, você ainda tem algumas outras famílias, é, como pessoas que só têm a mãe, é, pessoas que tem o um caso da Tiranossauro Rex, que ela é uma Tiranossauro Rex gigante, e, e ela só tem o pai, então tem tipo outras famílias que saem do tradicional também, que são apresentadas no desenho.
4: Ah, eu tenho, eu acho que outros exemplos de situações não tradicionais que eu acho que caberia mencionar aqui, né, pra, até para dar uma, uma provocada. Eu não sei quem de vocês cresceu assistindo Smurfs, mas eu cresci assistindo Smurfs e é um monte de Smurfs todos, entre aspas, da mesma categoria hierárquica de família é, da comunidade deles, a não ser pelo papai Smurf, que supostamente é pai deles, mas não, isso nunca fica muito claro, e da Smurfette. É... E aí, isso é bem estranho, porque são 99 Smurfs e só tem uma fêmea, é, é uma coisa, é, talvez, que dê para chamar de não convencional, não tradicional, é, e as, algumas histórias, assim, que embora não sejam propriamente da, da situação que a gente está falando majoritariamente aqui de seriados de televisão, né, desenhos animados infantis, mas que também tem essa, essa força, mas que são obras cinematográficas, tipo Procurando Nemo, né? Procurando Nemo é uma história de uma família que acaba sendo destruída, né, num, num ataque lá é, por predadores e eles caçam a mãe, né, devoram a mãe e a maior maioria da ninhada e sobra o Nemo, que desaparece, e o pai do Nemo, que vai em busca dele. E o Nemo é deficiente, e o pai se junta com uma é, outra peixa com problemas de memória. E ele sai em busca do, do Nemo, né? Então, para reconstruir a, a própria família, acho Você que...
3: entende a nossa dificuldade em fechar no Cartoon Network em quatro animações? Enorme, né? Olha quanta coisa que tem que daria para conversar. Mesmo fugindo do que você falou, de coisas que não são propriamente ditas seriados para criança, tem muita coisa com representatividade hoje em dia. Isso é muito legal, mas ainda não é satisfatório.
4: <risos> mas é, é muito legal. Dúvida. E ao mesmo tempo, acho que isso é uma coisa super importante dizer nesse exato momento, que é tá em cartaz enquanto a gente está gravando isso aqui, os incríveis. Né? E os incríveis pô, é, é o formatinho, né?
0: É, de fato, Os Incríveis <risos> o formato tradicional, apesar de que o filme, eu, eu, eu vi Os Incríveis 2, e ele, ele compra umas brigas ali em relação a coisas não padrão, mas de fato é, é o formatinho tradicional, né? Enquanto você falou aí da sua infância, Glauco, eu lembrei da minha, da Punk, A Levada da Breca, que ela era adotada isso era algo também, isso eram os dois né, na família, pelo que eu lembro, então também era uma família tá... não convencional
4: Você tá pensando no seriado ou no desenho animado? Porque no desenho animado eram eles dois e o Glomer, né?
0: No, no live action, tô lembrando o live action
4: É, o live action não tinha o, o, o bicho fantástico
3: O live action da Punk, eu acho que eu sempre confundo Mas não é aquela menina que vive com o avô?
4: É
2: isso mesmo
3: Ela é adotada pelo avô?
2: É, não, é que ele não é avô dela Ela foi abandonada é adotada... num posto ah, Ela
3: tá, foi abandonada
2: é adu... num posto de gasolina e aí um cara meio que adotou ela, mas aí ela chama de avô. Se eu não me engano, ele não é avô dela. Ah, tá.
0: E sabe o que é muito louco também? Uma coisa que eu tô parando pra pensar agora. Você tem uma discussão sobre essa questão da família. E em produções, eu, eu lembrei aqui agora, eu assisti recentemente o segundo filme do, do Anabel, do universo cinematográfico do Invocação do Mal. E, e esse filme me fez lembrar Tiquititas, porque são meninas de um orfanato. E em tinha muito isso, né, de você, elas viviam uma estrutura familiar completamente não convencional, mas o sonho delas era ter uma estrutura familiar convencional, de ser adotada por uma família. Então essa, essa questão, essa relação família-criança, eu acho que permeia muitas produções, né, desde sempre.
3: É, o objetivo de vida delas era ir para uma família, né, convencional, porque ninguém nunca discutiu... Pelo menos não que eu lembre dos chiquititas, mas faz muito tempo De que poderia existir uma família não convencional que pretendesse adotá-las Mas era, era o centro da existência delas, ser adotada
1: Mas a mensagem é, que agora... passa depois é que elas já são uma família E que elas não dependem disso ser serem felizes Inclusive,
3: eu não, se eu não me engano, elas são adotadas pela professora, né? Não me lembro, como eu disse, faz 84 anos
2: Pois é, não me lembro do final
3: exatamente o que acontece
1: é, quando o Glauco tava falando dos Smurfs Eu fiquei pensando Como talvez não cause um rebuliço Aquela situação Porque a gente vive numa sociedade onde é ok Que um cara mais velho Seja parceiro de uma moça mais nova Então assim Ah, tem o papai Smurf, Smurfette Ok, se ela for a namorada dele, ok Mas se fosse a Vovó Smurf e o Smurfito Aí talvez ia ficar mais chocante Tipo, nossa, como assim? Será que ela é a mãe de todos e é casada com um jovenzinho?
4: Não, mas no seu exemplo ela não é a mãe, ela é a avó. Ah, é. Tá, então
1: a mãe
2: é Smurfs. <risos> é, o pior de tudo é se ela tiver que namorar com 99 Smurfs.
4: Eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, né, que vocês acabaram migrando pro, pro live action, né, Chaves, né? Que Chaves não tem uma única família tradicional, né? Porque todo mundo, assim, é o, a Chiquinha que, né... A, o pai é o seu Madruga, ele é viúvo, aí a Dona Florinda, que também é viúva, aí o seu Barriga, que também é viúvo, né, e esse monte de situações, e o Chaves mesmo, que é órfão, né.
0: E talvez isso explique o motivo do Chaves ter sido esse grande, tem sido, né, esse grande
4: sucesso até hoje, né, ele... a
0: gente... muita gente deve se ver ali.
4: É, acho que e cabe, cabe uma relação forte ali, né? É mais fácil se identificar, né? Tem um monte de... E, e é, bom, inúmeros valores, né? Que estão ali, inclusive é, uma coisa com um cara mais pobre, né? Uma coisa mais... curtiça e tal, acho que isso também é super... Mas tem a ver, sem, sem dúvida, com parte do que é possível se, se identificar, se relacionar, né?
0: Bom, acho que com todos esses exemplos que a gente foi levantando, ficou claro como esse universo de pesquisa que vocês escolheram pesquisar durante esse processo da monografia, como ele é gigantesco, então vocês tiveram que tomar decisões né, metodológicas para conseguir fechar um estudo focado nesse primeiro momento, mas dá para ver que dá para ir para vários lados, né? tanto novos caminhos de investigação, quanto novas produções a partir dos resultados que vocês obtiveram. E aí eu queria dizer que uma das formas que a gente, né, nós público, uma, uma das formas que nós temos para contribuir com esse processo é é, colaborando com produções que tratam desses temas. E vocês estão num processo de pré-produção de uma produção que vai tratar desses temas, certo? Aí eu queria que vocês explicassem um pouco esse novo projeto, esse curta-metragem, que está com uma plataforma de financiamento coletivo aberta, e nos convide, convide os ouvintes do Audiovisual Cast a colaborar com o projeto.
1: Seguindo nessa linha, a gente desenvolveu, é, fez um projeto de um curta-metragem que chama O -Team. E ele conta a história do Otim, que é um menino de 7 anos que mora com o pai, recém-viúvo, e a avó dele, sogra do, do, do pai dele. É, e são três gerações que convivem debaixo de um lar, e agora eles têm que conviver com, é, com uma nova coisa que está acontecendo: que, eu, que é o Otim, que ele está se descobrindo como uma menina. É, e isso é uma coisa nova para ele, que é uma coisa nova para o pai é uma coisa nova para a avó. Então, nesse curta-metragem, a gente quer mostrar essa relação é, de diferentes gerações sobre um tema de, que não tem muita visibilidade ainda é, no audiovisual. Né? Então, falar sobre é, transgênero no audiovisual é uma coisa que está começando a crescer, mas ainda sobre a situação de crianças trans é quase inexistente. Isso é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que é, bater de frente, observar e pensar, porque isso está acontecendo. Isso Está acontecendo nas escolas, as notícias é, de crianças que são barradas na matrícula ou que têm problemas na escola é, com, começam a aumentar. Então acho que é importante a gente falar sobre isso, né? O, o curta-metragem ele não quer Virar e falar assim: ah, isso é o que tem que ser feito. A ideia dele é fazer com que as pessoas vejam uma história que é baseada em relatos é, e pensem melhor sobre esse assunto. E aí a gente está é, levantando fundos via o Catarse. Então, quem quiser colaborar tem várias é, recompensas para as pessoas que quiserem nos ajudar. É barra Otim com N, e lá você conhece mais sobre o nosso projeto, tem mais definições, tem por que que a gente está fazendo, tem todo o nosso orçamento, e colabore, nos ajude a contar essa história que a gente precisa falar sobre transfobia.
0: Vocês acabaram de testemunhar, então uma pesquisa que nasceu é, com um interesse científico em produções artísticas, produções culturais, e que agora, a partir dos resultados, vai buscar a partir da arte, que é esse curta-metragem, vai ser um dos, um dos caminhos né, do que eles estão tomando com os resultados, não é o único, mas a partir da arte é buscar contribuir com a nossa sociedade, com a nossa cultura. Então, que sirva de inspiração, de exemplo. Reafirmo aqui a promessa de que assim que a pesquisa for publicada, atualizarei a publicação do episódio com o um link. Galera, muito obrigado por terem participado do Cash mais uma vez.
1: Um prazer. Obrigado. Muito obrigado por ter nos convidado para falar sobre essa pesquisa que foi suada, mas saiu bonita no final.
2: É, a gente que agradece por ter esse espaço para falar sobre desenhos animados que já não tem muito espaço para ser falado por aí.
0: <risos> aqui sempre teremos esse espaço. E aí, ouvinte, eu quero ouvir de você qual foi a primeira vez que você viu a sua família representada. Mande seu comentário pra gente, comente na publicação, no Facebook, mande um e-mail para contato e a discussão a gente continua no final do próximo episódio. Até lá, gente. Tchau. Falou. Tchau. A gente reserva o finalzinho de todo o episódio para comentar o episódio anterior, então agora a gente vai falar sobre o filme Mad Max, Estrada da Fúria, e as narrativas visuais do filme, que foi o tema do nosso último episódio. Bom, lá nós comentamos bastante sobre a maquiagem, sobre os figurinos, falamos dos carros, eu vou trazer aqui algumas coisinhas que nós deixamos de fora, algumas estão na dissertação da Tássia, que lá você encontra o link, né? a gente deixou lá no programa, e algumas outras coisas que eu fui observando também no filme e no jogo, que eu terminei de jogar entre esse período do, do episódio e agora. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é o que a Tássia comenta no, no TCC dela, que é sobre a esposa grávida do Immortal Joe, a Splendida Garad. Porque havia uma especulação do, dos fãs sobre as marcas que ela tinha na pele, porque as escarificações que a gente comentou no último episódio, né, que os Warboys tinham, que outros personagens também tinham, as esposas pareciam não ter, com exceção dela. E os fãs especulavam que por que, que será que ela tinha, se era ela mesma que fazia nela, se isso era porque ela sabia que ia ter um filho que ia ser um senhor da guerra, um filho do Martin Joe, então ela não aceitava isso, ou o próprio mundo pós-apocalíptico né, de, de Mad Max que poderia influenciar esses conflitos internos. E a própria atriz confirmou isso depois em uma entrevista. Então ela disse que foi uma ideia que saiu ainda nos ensaios, que ela disse o quão perturbador seria é, entender tudo isso que essa personagem vive. Isso seria uma forma, né, fazer esses próprios, essas feridas nela mesma seria uma forma de externalizar esses conflitos, uma forma de extravasar isso que ela sentia. E isso enriquece novamente o que a gente entende daqueles personagens sem precisar ficar explicitando via diálogos tudo, tudo isso que ela sente. E é interessante pontuar também, que a Tássia traz na pesquisa dela, que as esposas, elas eram, no começo, elas são apresentadas com bastante brilho, e aí a Tássia comentou no programa, se não me engano, essa questão de que é muito emblemático a primeira vez que todos os personagens aparecem em Mad Max, né, e se vocês puxarem aí na memória, vocês vão lembrar que a primeira vez que a gente vê as esposas, não necessariamente a primeira, porque uma esposa aparece é, se movimentando na parte de baixo da máquina de guerra, passando de, um, de um, uma parte do veículo para outra, mas a primeira vez que elas aparecem de fato, todas juntas, elas aparecem como se fosse uma miragem. É quando o Max vê e tem, a luz está tá ofuscando assim, a visão dele, então elas aparecem como essa como uma coisa muito preciosa mesmo. E a ideia era essa, era justamente essa. E da mesma forma que a Tássia comentou no programa que a maquiagem do da Furiosa vai perdendo, aquela maquiagem de graxa né na cabeça, vai perdendo... É, vai sumindo aos poucos e isso vai mostrando como elas vão, como ela vai deixando de ser uma propriedade, digamos assim né, do Martin Joe isso acontece com as esposas também com a questão do brilho então esse brilho vai sumindo elas vão ficando mais parecidas com os demais personagens que já eram mais foscos assim né. e, e aí, a partir disso a gente entende que elas estão deixando de ser coisas para ser indivíduos elas não são mais essa preciosidade essa propriedade de alguém para ser o que elas são para elas mesmas. Então, isso é outra é, narrativa, entendendo aqui narrativa como uma transformação, né, como uma história que sai de um ponto e chega no outro, a gente tem mais um elemento desse na maquiagem. Sobre uma outra coisa que eu observei do filme, que a gente não comentou no episódio, quando eles estão quase chegando lá naquelas mulheres que criaram a Furiosa, eles passam pelo que, na verdade, depois a gente descobre que era esse vale que a Furiosa esperava encontrar, mas eles passam por aquele, uma espécie de pântano, um lodo, e ali muito rapidamente a gente vê algumas pessoas caminhando por esse lodo durante a noite em cima de umas, como se fossem um, umas pernas de pau, assim, só que com apoio nas mãos também e interessante ver como eles criaram aquilo para se adaptar àquele ambiente então, novamente, a partir das discussões que a gente teve aqui, quando eu vi essa cena eu fiquei me perguntando quem são aquelas pessoas, é né? mais um cantinho da narrativa que daria para eles expandirem, se eles quisessem por aí mas nem sinta essa necessidade dá para entender né que num mundo todo ferrado como esse alguém né um grupo de pessoas que decidiu habitar aquele ambiente que é que é um ambiente de lodo de, de lama de pântano né que é aquilo ali para caçar para ir atrás de alguma coisa que tem ali para coletar sucata enfim que aquilo era um, um modo de locomoção é, útil então novamente um detalhezinho visual que abarca várias narrativas e sobre o jogo eu terminei, eu acho que é bastante interessante pontuar aqui como o jogo, apesar de não ser canônico com os filmes, até porque os próprios filmes entre eles né, não, não, não seguem necessariamente um mesmo universo, mas é interessante como o jogo na reta final ele vai homenageando todos os filmes anteriores, então foi muito legal poder ver, é, não, não, não vou contar aqui para quem quiser jogar, não quero estragar a experiência, mas se você assistiu os filmes anteriores, A Estrada da Fúria, Cúpula do Trovão, o Mad Max 1 e 2 vocês vão gostar das homenagens que o jogo faz e como eles trabalham com tudo isso ali na narrativa, recomendo, e se não quiser jogar assistam os gameplays da Tássia no Porco Princesa, que são muito engraçados também, me diverti muito vendo o canal dela, valeu gente até o próximo programa, tchau Paulo voltou, tá tudo bem? Eu vi que ele e o Glauco saíram, mas voltaram rapidinho. Vocês estão bem? Estão ouvindo? A
4: gente Nossa. caiu, fomos derrubados pela eu família. Também eu também caí. caí. <risos> robô de
3: Bolsonaro. Eu entrei, eu entrei de volta, o Bruno tava super falando sozinho, eu peguei o fio da meada, assim. Eu sou um robô de Bolsonaro. <risos> Você é um robô de
0: Nossa, Bolsonaro.
1: É aí de Bolsonaro né? O risco é. artificial de Bolsonaro Que tá derrubando a gente Certeza.
4: Eu acho que o Jareta a hora que ele percebeu, percebeu que a gente ia ser botada, Ele começou a fazer um meia-culpa Não, olha, a gente não tá falando que as famílias A gente é contra, nada disso Aí começou, não deu tempo, a gente foi derrubado